0: Hola, otra vez. Ahora vamos a la segunda parte del digamos del objetivo que teníamos esta semana, ¿cierto? Planteados desde la primera clase. Bueno, debo partir diciendo que no debemos olvidar la secuencia de sucesos desde la corriente eléctrica hasta la formación de la imagen. ¿Por qué? Vamos a tener primero este, este energía inicial luego utilizamos la consola del operador para utilizar varios, definir más que utilizar, definir varios parámetros que vamos a utilizar al momento de realizar una radiografía luego viene el generador de alto voltaje y desde ahí nos pasamos a la corriente de electrones a la interacción de los electrones con el ánodo a la generación de rayos X para que estos rayos X interaccionen con la materia y pueda proyectarse una zona anatómica, que puede ser en una película o puede ser en un detector digital. (coughs) Entonces, bien, durante esta segunda parte de la clase vimos desde la corriente eléctrica hasta el generador de alto voltaje pero igual es inevitable no poder mencionar también aquellos elementos que forman parte de los siguientes procesos. Pero una de las las aseveraciones más importantes es que la energía puede transformarse de una forma a otra, pero no puede crearse o destruirse. Eso es lo primero, ¿cierto? Entonces esas son las dos, o sea, una de las premisas más importantes, porque... Si bien partimos con una energía, ¿cierto?, la energía eléctrica, <coughs> ¿de qué forma esta se transforma? O oh, si, si es que efectivamente en el equipo de rayos eso es lo que ocurre. Y sí, eso es lo que ocurre porque la función principal del sistema de adquisición de imágenes de rayos X es convertir la energía eléctrica en energía electromagnética. ¿Sí? A partir de eso, a partir de todo un circuito de sucesos, se va a En un ambiente, por supuesto, propiciado y acondicionado para poder generar esta radiación X. Y eso ocurre en el equipo. Pero ¿cómo es que se generan estos rayos X antes de pasar más profundidad desde una corriente electrónica? que viene desde una parte del equipo que está en el tubo de rayos X y que se llama cátodo. Desde ahí emergen gracias a una reacción que sucede que se llama emisión termoiónica. Entonces desde ahí empiezan a eh, generarse una nube electrónica que gracias al al kilovolteos pic, (coughs) va a poder ser dirigida hacia el ánodo. Y... Aquí, eh, al momento de dirigirse estos electrones al material del del ánodo, debemos recordar de qué material está hecho el ánodo. Y ahí está hecho de un material que es característico porque sus átomos son muy grandes. Entonces, partimos de la consigna que entre más grande es el átomo, más energía voy a necesitar para poder ionizarlo. Finalmente, La ionización del átomo de tungsteno nos va a poder eh, provocar la emisión de rayos X y ahí es donde se convierte y se se transforma a energía electromagnética. Entonces los rayos X se van a producir en las capas electrónicas del átomo. Ahí en la clase vimos los átomos, vimos cuánto eran más grandes, cuánto eran más pequeños y hablamos de uno en particular del tungsteno tungsteno o Wolframio como aparece. ¿Qué cosas también son importantes de saber? La corriente eléctrica después viene la consola del operador. En la consola del operador es importante mencionar lo siguiente. A veces el potencial eléctrico se llama voltaje. Cuanto más alto es el voltaje, mayor es el potencial para realizar el trabajo. Entonces nuestra red eléctrica tiene un sustento, una posibilidad de voltios. Nosotros necesitamos eso, aumentarlo, transformarlo. Así como también el amperio necesitamos transformarlo a miliamperio. Entonces, hay varios elementos en el circuito de de rayos X, en donde uno de los los importantes, bueno, son todos importantes en realidad, ¿cierto? Pero debemos entender, ¿cierto? Que eh, son complicados y tienen muchos, muchos elementos que están en la diapositiva, ¿sí? Es necesario también recordarles que el equipo va a necesitar una corriente continua y nosotros tenemos en en las redes normales corriente alterna. Quien se encarga de poder ayudarnos a convertir eso son los rectificadores. ¿Y los rectificadores están dentro de quién? Del generador, forman parte importante del generador de alto voltaje. (coughs) Y el generador de alto voltaje, que es lo que tiene, está eh, conformado, ¿cierto?, por... Eh, el transformador de alto voltaje, el transformador del filamento y los rectificadores. Recuerden que ustedes también tienen que acudir al libro y leer cuál es el sentido. Les dejé el video también para que pudieran ver el funcionamiento del generador, así como también eh, los componentes que lo constituyen y sus funciones. Entonces, es necesario porque el, el generador finalmente nos va a asegurar que la dirección de los electrones siempre sea de cátodo a ánodo, ¿sí? Eso, tenemos que continuar después nuestro viaje hasta llegar a la, a la imagen, pero debemos disfrutar de este camino y necesitamos eh, alimentar, ¿cierto? Eh, la siembra para poder cosechar un buen entendimiento. ¿Y cómo se consigue eso? Consultando a Puchón, disculpen la bulla del entorno, probablemente habrán escuchado a mi hermana gritar, o a mi madre. (risa) Que estén muy bien, cuídense harto y nos vemos la próxima semana.